0: hej, hej, Ania z nic na siłę z tej strony. Dzisiaj super tematik, jak odpieruchować dziecko, żeby to zrobić, ale się nie narobić. <grym> no, dzisiaj o, porozmawiamy o odpieluchowaniu, ale chcę zaznaczyć, że ja podzielę się z wami taką moją perspektywą. Ale nie jest to jakaś jedyna słuszna metoda. Wiecie, w internecie to znajdziecie różne metody, jak odpieluchować człowieka w trzy dni, yy, wszystkie przetrzymywania na nocniku, podstawianie nocnika a nagle pod pupę, jak leci i w ogóle różne tego typu sprawy. Ja oczywiście podrzucę Wam kilka skryptów do wykorzystania, jednak chcę zaznaczyć, że każda rodzina jest inna i to, co działa dla jednej, może nie sprawdzić się dla drugiej. Ważne jest jednak, aby znaleźć metodę taką odpowiednią dla Was i Waszego dziecka, no, w sumie, to wiecie co, ja nie znam dorosłego, który nie korzystałby z toalety, więc prędzej czy później wasze dziecko też się nauczy. Ja rozumiem tą całą presję, że tutaj teściowa powiedziała, że odpieluchowała już swojego synka, czyli waszego męża, jak miał roczek i w ogóle a wasze dziecko tutaj już dwa lata i chodzi dalej w pieluszce, no i was tutaj presja społeczna goni. No ale ja troszeczkę inaczej o tym myślę, Dzisiaj właśnie chcę wam powiedzieć o takim podejściu, które polega na pozwoleniu dziecku na prowadzenie, kierowanie i nawigowanie przez ten cały proces odpieluchowania. Oczywiście z waszym delikatnym wsparciem. Najpierw wyjaśnię dlaczego uważam, że to najlepszy sposób. Ja nieraz to mówiłam. Dzieci są w stanie same się nauczyć wielu rzeczy. Mogą być naprawdę dumne ze swoich osiągnięć, niektórzy mogą to uznać za nieistotne, ale podejść w, w podejściu raj opartym o filozofię Magdy Gerber, które, do której wam tutaj non stop trąbię, to wysoko właśnie ceniona jest ta samodzielność i wewnętrzna motywacja dziecka od samego urodzenia, od pierwszych chwil życia. Oznacza to, że my jako rodzice jesteśmy po to, aby pielęgnować i pozwalać dzieciom robić rzeczy, do których są zdolne od samego początku. Chcemy stworzyć im oczywiście przestrzeń i zachęcić je, aby mogły uwierzyć w siebie i wiedzieć, że są zdolne, że mogą osiągnąć sukces. Nie tylko osiągnąć to, czego od nich oczekujemy, ale także to, czego same chcą naturalnie zrobić. No i nauka korzystania z nocnika należy właśnie do takich rzeczy. Dzieci widzą, że inni to robią, obserwują nas, swoich rodziców, opiekunów. Naturalnie będą chciały osiągnąć to samo, co my, samodzielnie. Może etap niemowlaka masz już za sobą, ale wyobraź sobie, że zamiast wkładania dziecku zabawek w rękę, pozwalasz mu samemu wyciągnąć do niej dłoń i ją chwycić. Może nie zrobi tego w sposób, który byś oczekiwała, oczekiwał, chwyci jakoś odwrotnie, może chwyci inną zabawkę niż ta, którą mu właśnie podsunęłaś, ale w końcu to się stanie. I każde takie doświadczenie buduje w Twoim dziecku pewność siebie, zachęca do zaufania takim swoim wrodzonym zdolnościom, a także nam rodzicom pokazuje, że nasze dzieci... Mogą wiele, przecież sami stworzyli, y, sami stworzyliśmy im przestrzeń do działania, nie robiliśmy wszystkiego za nie i coraz częściej, jeśli tak właśnie zrobimy, będziemy zaskoczeni. Wow, moje dziecko to potrafi zrobić samo. No i kolejnym powodem, dla którego wierzę w podejście dziecko prowadzi, jest to, że pomaga to nam uniknąć y, częstych, szczególnie w temacie odpieluchowania takich komplikacji, Wiele rodziców, którzy właśnie do mnie pisze, doświadczyło oporu dziecka podczas nauki korzystania z nocnika. Próbowali pomóc, a człowiek się buntował. Bywa, że rodzice nawet nie zdają sobie sprawy, że ich oczekiwania są wyczuwalne przez dziecko. Może nie mówimy o tym wprost, ale dziecko czuje, że chcą, aby zaczęło korzystać z tego przeklętego nocnika. No i często też widzę, że próbujecie bezpośrednio kierować tym procesem, co skutkuje właśnie oporem. Na przykład piszecie mi wtedy, pozwoliłam mojemu dziecku prowadzić, tak jak tutaj doradzałaś, ale ono nawet nie chce siadać na nocy, i mi odmawia. No jeśli ja widzę słowo odmawia, to to mi sugeruje, że dziecko zostało coś poproszone lub czuje, że rodzic czegoś od niego chce, inaczej nie mogłoby odmówić. Co nie? No i pamiętajmy, że dzieci nie odmawiają, one odpowiadają na nasze działania i emocje, na nasze działania i emocje. Kiedy pozwolimy samemu decydować o tej gotowości na korzystanie z nocnika, unikniemy tych niepotrzebnych konfliktów i frustracji. Zamiast skupić się na tym, czego dziecko powinno robić, doceńmy właśnie tą jego naturalną ciekawość i chęć odkrywania świata. Dzięki temu... Budowana jest taka silna dzie- więź, a dziecko ma poczucie tej sprawczości i kontroli. No i właśnie kiedy dziecko wchodzi w etap takiego todlera, czyli takiego 18 miesięcy plus, a czasem nawet wcześniej w, niemowlę- w, niemowlę- w, niemowlę- w niemowlęctwie jeszcze zaczynają się tak dzieci indywidualizować, oddzielać od nas. No i to naturalna część ich rozwoju jako osób chcą być bardziej niezależne, robić rzeczy samodzielnie, zobaczyć gdzie leży ich moc, Dlatego, gdy w wieku dwóch, trzech lat, czyli wtedy, kiedy zazwyczaj zaczynamy myśleć o pieluchowaniu człowieka, próbujemy pomóc dziecku w nauce korzystania z toalety, ono naturalnie odczuwa potrzebę stawiania nam oporu. Ten cały właśnie bunt maluchów słynie z tego, że dziecko zaczyna na wszystko mówić nie, robić rzeczy, których nie chcemy, nie słucha, samo decyduje, czy przestrzega zasady, czy nie, No ale to dla niego są zdrowe zachowania. Problem w tym, że podczas odpiluchowania nieświadomie gramy w tę grę, w której dziecko chce nam się przeciwstawić. Teraz zaczyna się buntować nie dlatego, że nie chce korzystać, nie chce nauczyć się korzystać z nocnika, ale po prostu dlatego, że chce się nam przeciwstawić, chce się nam sprzeciwić. No i zamiast więc walczyć z taką naturalną potrzebą dziecka do samodzielności, możemy ją po prostu wykorzystać. Pozwólmy dziecku dlatego prowadzić, obserwujmy jego sygnały, pozwólmy mu samemu decydować, kiedy jest gotowy na tą, na tą zmianę. No i mały człowiek, duma w tej swojej głowie, ja zawsze sobie lubię pomyśleć, chcę być sobą. Jeśli powiesz mi coś, albo jeśli wyczuję choć delikatnie, że chcesz, żebym coś zrobił, Zrobię to na odwrót. No to zdrowy odruch rozwoju, ale właśnie ten zdrowy odruch rozwoju związany z odpiluchowaniem może wywołać w nas rodzicach mega frustrację, co nie? Ciekawo ile osób z Was teraz jest na tym etapie, dajcie znać. Ale jeśli właśnie pozwolimy dziecku w pełni przejąć i prowadzić ten proces, wtedy nie będzie stawiało nam oporu w tej kwestii. Będzie się upierało w wielu innych rzeczach, ale akurat nie w tej. To nie będzie przeszkodą, nie będzie w tym momencie emocjonalnych przepychanek, które utrudniają ten cały proces odpiluchowania. No i kolejnym powodem, dla którego właśnie wierzę, że odpieluchowanie prowadzone przez dziecko jest, jest dobre, to ja z mojego doświadczenia z Adelą sądzę, że jest po prostu o wiele łatwiejsza. Ja jestem zwolenniczką wszystkiego, co takie łatwe i bezwysiłkowe. Jestem trochę leniem w tych tematach. Jako rodzice mamy już naprawdę wystarczająco dużo zadań do zrobienia. Wczesne lata w ogóle rozwoju dziecka są tak wyczerpujące i emocjonalnie i fizycznie dla nas. Dzieje się tak dużo, dlatego naprawdę zdejmijmy ze swoich barków tą kupę i te siku. To będzie jedna mniej rzeczy, z którą musimy się zmagać. Ale to też stawia przed nami inne wyzwanie. I nie chodzi już o to, żeby kombinować, jak zmusić dziecko do tego czy tamtego, jak przyspieszyć proces. To przede wszystkim wyzwanie dla nas emocjonalne. Dlaczego? Bo musimy odpuścić i zaufać. Uff, jakie to jest ciężkie. Odpuścić i zaufać w sprawie nocnika i tych innych tematów. Mówię o tym często w różnych właśnie kontekstach związanych z dziećmi, bo to nie jest łatwe. Mówię o tym właśnie dlatego, bo to jest mega trudne. Czujemy, jakbyśmy odpuszczali kontrolę. Jak możemy tak naprawdę zaufać temu małemu tyci człowiekowi, żeby coś zrobił? A co jeśli nie zrobi? To wymaga od nas naprawdę dużej odwagi, to, to, cało, to całe zaufanie. Ale to właśnie w tym tkwi wyzwanie związane z odpiluchowaniem. Nie tylko powiedzieć sobie, że nie będziemy naciskać, ale naprawdę wierzyć w nasze dziecko. Ono tego dokona. Tak samo jak chwyciło zabawkę, którą którą sobie tam wybrało. Tak samo jak zaczęło chodzić, tak samo jak zaczęło mówić. Oczywiście nie mówię tutaj o żadnych takich problemach, gdzie widzimy, że postępnie nie następuje, nie? No ale dobra, właśnie to są te trzy powody, dla których ja sądzę, że odpiluchowanie powinny prowadzić dzieci. Po pierwsze, dzieci potrafią to zrobić i osiągnięcie autonomii jest dla nich bardzo zdrowe w tym temacie. Po drugie, nie chcemy, o ile się da stawiać czoła oporowi maluchom, tym naszym maluchom. I po trzecie, to mniej pracy i mniej zamieszania dla nas, bo nie musimy kombinować jak to zrobić. No teraz przejdźmy do tego jednak, jak to zrobić? No, bo oczywiście przecież zaufanie dzieciom i ich zdolności do samodzielnego osiągania czegoś no nie dzieją się w próżni. I to samo dotyczy odpieluchowania. No, naszym zadaniem jest stworzyć środowisko, takie odpowiednie przyjazne środowisko, które zachęci dzieci nie tylko do samodzielnego osiągania celów, ale też także do swobodnego i takiego pozytywnego postrzegania swoich tych funkcji fizjologicznych, i tu się zaczyna, to się zaczyna od początku, od niemowlaka. Wow, Ania, to ja co, mam już coś robić z moim dwu z dzieckiem, które ma dwa dni? Tak, właśnie tak. Więc jeśli masz takiego miesięczniaka, to tak, już teraz możesz coś w kierunku jego odpieluchowania zrobić. No, nawet wiecie, miesięczniaka, tak jak powiedziałam, kilkudniowe dziecko, najlepszym i najbardziej naturalnym sposobem jest to, jak przebieramy naszego niemowlaka. Czy zwalniamy, czy zamiast tego staramy się jednak go rozproszyć, no, zmieniamy tu pieluszkę, wiecie, uczymy się tego wszystkiego, on nam wierzka. o zobacz, grzechoteczka, tarararara i ciach, 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 pieluszka, szybko, mówiąc to przybieramy właśnie tak szybko i obrabujemy to nasze dziecko z tego doświadczenia, z tego momentu z nami. No i jeszcze chce mi później. Dlatego właśnie później się dzieją problemy z tymi pieluchami. Dzieci od nas uciekają, bo one po prostu w tym procesie nie są traktowane z szacunkiem. Są traktowane po prostu, ty musisz leżeć, a jak wjeżdżasz, to ja cię tu rozproszę, żebyś po prostu nie wiedział, co się z tobą dzieje, człowieku. Ale tak naprawdę to jest bardzo ważny proces. Bardzo ważny taki moment bliskościowy dla nas. No i czy właśnie zachęcamy je, by zwracał uwagę na to, co dzieje się z jego częściami ciała, używając takich prawdziwych nazw i tych, tych części, uważając, yy, uważając yy, aby nie uczyć dzieci, że ich funkcje fizjologiczne są czymś obrzydliwym, strasznym, śmierdzącym czy wstrętnym. No to są właśnie wszystkie teksty, które takie może, może, może mamy, a wiem, że niektórzy tak wymawiają, bo z rozmów z rodzicami, Tak słyszałam, o ale narobiłeś, będę miała dużo roboty, o jak śmierdzi, uf, ble, brudna pieluszka. a fuj, nawet jest ta książeczka o małym smyku, o fuj, brudna pieluszka, woda pryska pluska, ja to Adelci nigdy nie czytałam, że brudna pieluszka. No i do starszaków też mówimy, o kupa śmierdzi, nie możesz się tak z nią chodzić, albo nie chcesz chcesz się przebierać, to ja nie chcę siedzieć obok ciebie, bo śmierdzisz, zasłyszałam to na placu zabaw, więc tego typu teksty walimy do, do małych ludzi, no i nawet jeśli sami tak myślimy, wyobraźmy sobie, jak się czuje dziecko, które teraz ma korzystać z nocnika może odczuwać wstyd z powodu kupy i siku. może się bać wypuścić to wszystko ze swojego ciała ponieważ ludzie, którzy są w jego życiu są dla niego wszystkim, reagują w negatywny sposób już od urodzenia możemy kształtować taki pozytywny stosunek dziecka do swojego ciała możemy na przykład opowiadać co robimy podczas zmieniania pieluchy wyjaśniać dziecku co się dzieje, jakie czynności wykonujemy dzięki temu dziecko nie będzie się czuło zawstydzone, onieśmielone nieprzestraszone ja naprawdę do Adeli gadałam takiej malutkiej na przebieraku. Czuję, że zrobiłaś kupcie. Pora zmienić pieluszkę, teraz cię wezmę i przyniosę na przebierak. Mam taki mokry wacik, powinien być cieplutki, wytraci pupę. I co, jest ciepły? Oczywiście nie oczekiwałam, że taki miesięczny, jak powiem. Tak, mam, mam, tak, tak, Mama, tak, ciepły. No wiadomo, że nie, ale patrzyłam, co mi pokaże. I ona też wiedząc, że ja te teksty później co chwilę powtarzałam, to już mogła sobie łączyć. Ciepło na pupie, mama mówi te słowa. Nie? teraz zwinę pieluszkę, skupię i wrzucę ją do kosza i też tutaj pokazywałam, wkładam ci teraz pod pupę nową pieluszkę no i oczywiście nie używam czysta i brudna do pieluszka tak samo jak na przykład ręce w jedzeniu, nie mówimy, że są brudne to jest jedyna z rzeczy takich małych, które właśnie prowadzi do tej wybiórczości pokarmowej masz brudne ręce, idź umyj a potem dziecko, no, chociaż ma ręce w jedzonku, w jakiejś kaszce, usłyszy od rodzica, że ma brudne ręce, niech nie dotyka brudnymi rękoma do kanapy. A potem dziecko do, dotknie kupy psa i słyszy ten sam komunikat, masz brudne ręce, idź umyj. No i dziecko szybko łączy to sobie w głowie, kupa, kupa brudne jedzenie brudne, kupa jedzenie i co? Nie chcę jeść, nie no może to jest jeden z przyczyn, ale sądzę, że to naprawdę ma duże, duże znaczenie. Komunikaty do dzieci, gdzie dzieci uczą się tego wszystkiego, uczą się tych słów, język polski jest trudny, bo jedno słowo ma wiele znaczeń, to trzeba naprawdę być ostrożnym. Ale wracając do zmiany pieluszki, chyba rozumiecie właśnie o co mi chodzi, o takie szacunkowe podejście do tego, taka otwartość i szczerość, o tym jak przebierać, żeby zmiana pieluszki nie była... Taką walką, a fajnym momentem połączenia był już podcast. I to podcast numer jeden, więc sobie wróćcie i tam przesłuchajcie. A co dalej z tym procesem odpieluchowania? Jednym z takich głównych elementów, aby rozpocząć właśnie proces odpiluchowania, to już zacznijmy od samego początku mówić dziecku o sygnałach płynących z naszego ciała. Ja robiłam to od początku, jak już Adela tak sobie się działa, takim wiesz, wiecie, znaczy tam coś sobie leżała na tym, Na macie jak się coś tam bawiła, patrzyła na mnie, no ja mówię, o czuję taki ucisk w brzuchu tutaj na dole. Wydaje mi się, że ciałko daje mi znać, że chce zrobić kupę, idę do toalety. Chcesz iść ze mną, wziąć ciebie, czy zostajesz tutaj w strefie zabaw? No mała Del oczywiście tam szła za mną, albo ja ją brałam. Ja tam robiłam, co miałam zrobić, oczywiście komentowałam. No tak, to kupcia. Ojej, dobrze, że posłuchałam swojego ciała. O, wlatuję do toalety, lub. Jest w wodzie, teraz podetrę pupę, aby nie było na niej kupy. Papier rzucam do toalety, spłukuję i pora umyć ręce. No jak to wysłuchałaś, wysłuchałeś i Cię to brzydzi, to może warto właśnie zmienić podejście na takie. W przypadku dzieci, jeśli chcemy, aby miały zdrowy stosunek do swojego ciała i funkcji fizjologicznych, bardzo ważne jest unikać wstydu i strachu. Zamiast tego powinniśmy normalizować te czynności. Tak uczyłam ją nie tylko tego, że nasze ciało daje nam sygnały, ale tego jak wygląda cały ten proces robienia kupy i siku. No i gdyż zaczęłam dostrzegać oznaki gotowości u Adeli, są one opisane w cyklu Papa Pielusia, sobie zerknijcie na profil nic na siłę, no to zaczęłam przygotowywać jej, jej środowisko. No i Magda Gerber, a propos jeszcze tych takich oznak gotowości, twórczyni właśnie tego raj, mówiła o gotowości w takich trzech płaszczyznach fizycznej. Powinny, powinny dzieci być w stanie kontrolować swoje potrzeby fizjologiczne na tyle długo, aby dojść do nocnika, czyli to kluczowy właśnie element poznawczej. Dziecko powinno rozumieć, czym jest nocnik i do czego służy, no i emocjonalnej. I to właśnie na tym poziomie często dochodzi do nieporozumień między rodzicami a dziećmi. Jeśli dziecko znajduje się w fazie oporu, a rodzic naciska lub popycha je w kierunku korzystania z nocnika, może to przynieść odwrotne skutki. Musimy zatem pamiętać, że te wszystkie trzy aspekty fizyczny, poznawczy i emocjonalny muszą być gotowe. Nie możemy przyspieszyć tego procesu, który podobnie jak wiele innych etapów rozwoju dziecka nie jest linearny. U wielu dzieci będą występowały okresy, kiedy... Chętnie korzystają z nocnika, a potem pojawiają się sensory jakiejś, zmiany w życiu, czy nowe uczucia, co 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 spowodują powrót do pieluchy, na przykład przeprowadzka na rodziny nowego dziecka. To są często te te zmiany w życiu dziecka, które powodują, że dziecko wraca do pieluchy. Takie wahania są naturalne i nie należy się nimi niepokoić. Jeśli jako rodzic zrozumiemy tę taką nieliniowość, będziemy mniej się stresować, a nasze oczekiwania będą bardziej realistyczne. U nas były różne fazy, naprawdę. Faza sikania na podłogę, chowania się pod stół i sikania, wyciągania kupy z nocnika. Teraz Adela od, od czasu do czasu wyleje sobie siku taką fazę. Ale dwa tygodnie temu to w ogóle. To ja po prostu o nie miałam. Coś tam robiłam, yy, nie wiem, pranie wieszałam czy cokolwiek na Adela. na ma takie foremki 3D samochodów z ciastoliny. No i ten człowiek włożył tam kupę, ale nawet nie włożył rękoma, tylko na początku wzięła foliówkę, tak jak wiecie się Bułeczkę pakuje, założyła sobie foliówkę, bo nam później cały ten proces opowiedziała, jak to zrobiła. <głosy> I włożyła tą kupę do tej ciastoliny, do tego foremki, i zrobiła sobie kupny samochód kupę. <głosy> ja po prostu taka rozgwinka, że nie mogę. No ale wracając, gdzieś w okolicy właśnie 16 miesiąca postawiła Madeli ten nocnik. Ja dałam go w salonie, ale raj mówi, aby nie umieszczać nocnika w pokoju zabaw, aby on stał tam, gdzie powinien stać, czyli nie był był kolejną zabawką, żeby stał po prostu w łazience. No i jej powiedziałam, to jest nocnik, taka mała toaleta dla małych ludzi, takich jak ty. Ona jest mała, żebyś mogła używać ją sama. Jeśli poczujesz się gotowa, twoje ciało da ci znać, że zbliża się kupa czy siku i możesz wtedy skorzystać z nocnika. Jeśli będziesz potrzebować mojej pomocy, wołaj. No i na ten czas Adela biegała bez pieluchy po domu, ale można zostawić też człowieka nadal w pieluszce. Oczywiście przygotujcie sprzęt do sprzątania, żeby nie w popłochu szukać tych szmatek i tego mopa. Niech to zawsze stoi już na czas odpieluchowania gdzieś w kącie. No i nic więcej nie robiłam. Raz mnie jakoś poniosło u teściowej. No i uległam, bo tyściowo oczywiście się chwaliła, że Sebek Roczak już e, robił sików w nocniki. Teraz e, widać to, bo ma problemy, e, ale gdzie krytykując... <laughs> No i y, jakoś kazała mi podstawić, jakoś mnie mówiła, że podstawić Adeli Nocnik, jak sikała, no ale szybko przytomniałam, przeprosiłam Adelę. Powiedziałam teściowej, że tak nie będę robić, że Adela da mi znać, kiedy jest gotowa. No i nosnik zatem znał, stał u nas w salonie, nie zwracaliśmy na niego jakiejś szczególnej uwagi, nie wywieraliśmy presji, ani nie mieliśmy jakiegoś ustalonego planu. Jest po prostu dostępny na wypadek, gdyby Adeli zachciało się eksperymentować. Tak to traktowałam. Eksperymenty. No i kiedy dziecko zaczyna sygnalizować potrzebę taką fizjologiczną, na przykład mówiąc nam, że chce siku lub chce kupy, możemy zareagować oczywiście w sposób taki wspierający, ale jakiś taki pozbawiony presji. Ja mówiłam coś takiego, wygląda na to, że chce ci siku. Nocnik jest tam, jeśli chcesz spróbować z przyjemnością ci pomogę, Adelciu. Możemy również dać zapytać, chcesz spróbować z nocnika? Mogę ci pomóc wziąć pieluszkę, co ty na to? Kluczem jest takie podejście otwarte i takie pełne zaufania. Dzieci są często bardzo wrażliwe na ton głosu i nasze ukryte intencje, dlatego warto unikać presji czy oczekiwań. Powinniśmy dać dziecku jasny sygnał, że jesteśmy gotowi pomóc, kiedy tego potrzebują. No i naturalnie, że w pewnym momencie dziecko będzie chciało spróbować skorzystać z tego nocnika. Ja to po prostu się zdziwiłam. Ja nie byłam świadkiem tego pierwszego skorzystania. Ten człowiek po prostu podbiegł i zrobił siku. Nawet na Insta wrzuciłam. <głos> byłam taka podekscytowana, chociaż sama się nie ekscytowałam. Zaraz powiem dlaczego. Do, ale i tak samo z kupą. Też z Kupo. sama po prostu usiadła i zrobiła. I mnie zawołała, że mama kupa. No i może właśnie zrobi to samodzielnie, z naszą pomocą. Kiedy to się wydarzy, ważne jest, aby nie robić z tego wielkiej sprawy ludzie. To nie jest występ na scenie. Nadmierne takie świętowanie i radość z naszej strony mogą być odczytane przez dziecko jako... To w sumie to nie chodzi o mnie w tej kupisiku. Mama jest taka szczęśliwa, jest taka podyscytowana. No i to może je rozproszyć, a nawet zniechęcić do dalszych prób. Ważne, aby nie odbierać dziecku takiej kontroli nad własnym doświadczeniem. Możemy oczywiście się cieszyć, ale bez przesadnej reakcji. Lepiej powiedzieć coś takiego, wow, zrobiłaś kupę do nocnika, skorzystałaś z nocnika, jak się czujesz? Albo no, to świetnie, teraz pójdźmy i to kupcie, rzućmy do toalety, cokolwiek. Wybierzmy takie naturalne słowa, takie szczere i skupiając się bardziej na uczuciach dziecka niż na tej własnej ekscytacji. No i kiedy dziecko zaczyna legalnie korzystać z nocnika, przychodzi moment na wprowadzenie bielizny. No i ważne jest jednak, aby nie traktować tego kroku jako nagrody albo punkt końcowy procesu. Pamiętajmy, że to nadal może być etap pełen zmiany i tych niespodzianek. Nie oczekujmy, że dziecko po jednym udanym razie na nocniku od razu będzie gotowe z niego korzystać za każdym razem. To może być chwilowa anomalia, a nie taka stała zmiana. Pozostańmy dalej cierpliwi, nie naciskajmy, nie poruszajmy tematu też tej bielizny, tego całego nowego kroku yy, codziennie, nawet teraz na tydzień. My kupiliśmy takie różne majtki Adeli, daliśmy, jej, daliśmy Adeli do, eks, do, do, do pobawienia, do eksploracji. Ja też pokazywałam moje różne majtki i okazało się, że wszystkie miały takie niewygodne szwy. Adela nie była chętna na noszenie majtek na początku. Oferowałam je tylko i wyłącznie wtedy, gdy wydawało mi się, że tego potrzebuje i chce. A jakiej e, przedstawiam przedstawiałam majtasy? No powiedziałam coś w stylu. No wygląda na to, że już korzystasz z nocnika, czy chcesz może nosić majtki zamiast piluchy? No i dziecko prawdopodobnie się zgodzi. Adela się zgodziła. Niektórzy rodzice którzy do mnie piszą, wprowadzają tak, taką bieliznę zbyt szybko, pod wpływem własnego entuzjazmu. Jakie mam duże dziecko już majteczki, proszę. Dziecko wyczuwa to właśnie taką ekscytację i chce, nosić, i chce nosić bieliznę, mimo że nie jest jeszcze na to gotowe. No i rodzic wtedy czuje się w potrzasku. Nie chcę zniechęcać dziecko do majtek, ale w domu zdarzają się ciągłe wpadki. Mi na przykład sikanie na podłogę kompletnie nie przeszkadzało, ale wiem, że wielu z was przeszkadza. No i my po prostu się myłyśmy to razem i tyle. O, zrobiłaś siusiu na podłogę, posprzątajmy. Następnym razem jak twoje ciałko da ci znać, że chcesz siku, to daj mi znać, ja pomogę ci skorzystać z nocnika. Ale jeśli naprawdę nie chcesz sikania na podłogę, to to jest okej. To może być właśnie twoja granica. Wtedy możesz wrócić do pieluszki, a ty możesz na przykład powiedzieć, wiesz co, chcę dbać o twój komfort, komfort, kochanie, dlatego żebyś nie musiał się martwić o korzystanie z nocnika, na razie pozostaniemy przy pieluszce. Kiedy będziesz gotowy, skorzystasz z niego. Wiem, że to osiągniesz, wierzę w ciebie. No i tyle, takie szczere, troskliwe postawienie granicy. Oczywiście on może ściągać tą pieluszkę, i chodzić do toalety, on to będzie robił, jeśli nie, nie wyczuje tego naszego, tego naszego ciśnienia. Tak i bądź właśnie w ciągłym takim trybie odpuszczania. Unikaj sytuacji, w których zaczynasz czuć presję pod wpływem emocji. Na przykład dziecko mówi, chcę siadać na nocniku, Zgadzasz się, ono siedzi i siedzi, oczekując czytania książek lub innych rozrywek. Czujemy wtedy taką presję, żeby nie zniechęcać dziecka i spełniać jego oczekiwanie. Może to prowadzić do spędzania pół godziny w łazience, co nie jest dla nas komfortowe. No i dlaczego tak się dzieje? Często właśnie boimy się, że proces samodzielności jest delikatny. Taki wrażliwy. W rzeczywistości delikatne są głównie emocje związane z nim. Jeśli dziecko chce, to skorzysta z nocnika. Żadna rozsądna granica tego nie umożliwi. Ja, jak Adela właśnie siedziała i na przykład chciała, żebym jej coś czytała na tym nocniku, to ja mówiłam, tak, słyszę, jeśli siedzisz na nocniku, to jest czas na zrobienie kupy albo siku. Jeśli ciałko nie daje ci jeszcze znać, to spoczko, spróbuj następnym razem. Ja jej nie czytałam, nie przytrzymywałam na nocniku. Nie musimy się obawiać, że nasze działania, jak na przykład ustalenie czasu spędzonego w łazience, zniechęci dziecko, naprawdę możemy mu powiedzieć, dobrze, teraz pomogę ci wstać, spróbujesz skorzystać z nocnika za jakiś czas, kiedy tylko zechcesz. Bez presji, ale z rozsądną granicą. Nie ulegajmy właśnie przekonaniu, że musimy spełniać wszystkie zachcianki dziecka. To właśnie w takich, w takich sytuacjach granice są niezbędne. Dlaczego wchodzimy w takie właśnie spełnianie tych dziwnych próśb naszych dzieci? Często właśnie pisaliście do mnie o tym. No naszych dzieci, jak czy właśnie to czytanie, czy śpiewanie, czy zabawy właśnie, gdy siedzą na nocniku, tak chcemy, ale to się tam poleciało. No boimy się, albo bardzo pragniemy, aby nasze dziecko osiągnęło tą samodzielność, że jesteśmy gotowi tak naprawdę na wszystko. Dziecko wyczuwa te emocje, co nie sprzyja procesowi. Podążajmy za dzieckiem, pozwólmy właśnie prowadzić. To oznacza zatem, że dajemy dziecku możliwości podejmowania decyzji w bezpiecznym środowisku określonym przez jasne i konsekwentne granice. Dziecko czuje się bardziej niespokojne i niepewne, gdy brakuje mu poczucia bezpieczeństwa wynikającego z z braku tych zasad i granic. To może prowadzić właśnie do opóźnień w tym całym procesie odpiluchowania no to moje zasady to były, nie przesiadujemy na nocniku, nie czytamy, nie zabawiamy, nie bawimy się nocnikiem. Czasami jakąś tam naklejkę nakleiła, ale nie sadzałam tam misiów, ani lalek, ani innych rzeczy. Nocnik jest do sikania, nie do zabawy. Jeśli tak podejdziecie do tematu, gwarantuję wam, że człowiek się odpieluchuje sam i nie będzie miał problemu ani zrobieniem kupy, ani zrobieniem robieniem siku. Będzie miał wpadeczki, ale to będą etapy, które będą mijać. Jest jeszcze wiele tematów związanych z odpieluchowaniem. Moje dziecko robi siku, ale kupy nie, boi się. Moje dziecko idzie do przedszkola, koniecznie muszę go odpieluchować w dwa miesiące. W tym ja się tego już nie umówię. Ale w tym momencie, w tych momentach, nadal właśnie, ja bym odpuściła. Wiem, że to cholernie przerażające, ale wierzę, że to najlepsza szansa na osiągnięcie tego, czego chcemy, jednocześnie pozwalając dziecku czerpać korzyści z tego całego procesu. Jestem przekonana i od wielu z Was po tym podcaście będę dostawała wiadomości, że że to może nie działa, albo że Wasze dziecko stawia opór. No co możesz zrobić, aby to zmienić? W rzeczywistości to proste puść telejce, zaufaj dziecku, powiedz mu szczerze, że wiesz, że próbowałeś z nim trenować, ale zdajesz sobie sprawę, że ono jest całkowicie do tego zdolne samo. Wiesz, że zrobi to, kiedy będzie gotowe, tylko daj mi znać, kochanie, jeśli mogę Ci w czymś pomóc i tyle. Ale naprawdę, puść wodze, nie tylko mów słowa, naprawdę zaufaj swojemu małemu człowiekowi. 30 minut o pieluchach. No dobra, ale już skończyłam. Dawajcie znać. Przechodźcie z nami to odpieluchowanie. Tak naprawdę pozwólcie swojemu człowiekowi na ten proces. No i co? I razem damy radę z tym rodzicielstwem.